0: Paisanos, asturianos, hartos de sidra y si vino. Si me una historia, para
1: ponerse tipo fino.
0: Bienvenidos al capítulo 22, eh, el segundo de la séptima temporada, la temporada anormal. No sé si es porque nosotros somos anormales o porque es la realidad que estamos viviendo. Aquí en Asturias estamos viviendo un veranín bastante majo, ¿eh? porque sabemos que en el resto de España están sufriendo mucho calorón y aquí tenemos una cal y una de arena. Yo ayer eh, pasé, creo que, hipotermia al principio cuando salí en bici, luego al final un calorón de la virgen, casi me da una lipotimia de todo. Todo lo que acá me imia eh, lo podemos vivir aquí en Asturias en cuestión de cinco minutos. Pero bueno, aquí estamos Jorge y yo, eh, como si fuese el confinamiento, ¿eh? porque estamos separados otra vez. ¿Qué tal, Jorge?
1: Sí, estamos separados por la vagancia. <risa> Tampoco pasa nada. A ver, el verano está siendo bueno, joder. Desde que llegó el coronavirus en nuestras vidas, el, el tiempo en Asturias mejoró, hay que decirlo. Las primeras semanas del confinamiento hacía un calor de la hostia. Un tiempo, tío. Cojonudo. Luego sí es verdad que tuvimos ahí en junio unas semanas un poco reguleras, pero ahora, vamos, ahora está bastante guay. Y, y encima eh, se está cumpliendo una máxima que vengo yo ya... Eh, es por, por el tema de, de las conspiraciones, la tierra plana, todas estas mierdas. Que es que yo observo que los fines de semana hace bueno. Y el año pasado, no sé si te acuerdas, que tuvimos 30 sábados buenos. Los conté. El año pasado el anterior, no me acuerdo. No, 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 me, acuerdo, si no sea, me acuerdo, no en, me en acuerdo. Un día estábamos bajando tú y yo de, del Gorfolí, a Villallo. Mm. Y bueno, un pueblo, bueno, está ahí en la falda de la montaña que tengo yo detrás de mi casa Y, y te dije, este es el, el trigésimo sábado bueno que tenemos Y no sé si fue el año anterior o, o este pasado, pero bueno, ahí está la ciencia, ¿eh? Verando por los ciclistas
0: La ciencia y, y tu talk contando los sábados buenos,
1: ¿eh? <risa> sí, 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 pero es que fue muy llamativo, joder no, Está Hostia. bien, está bien eh, yo conté una vez, eh, no sé si fueron 80 o 90 días seguidos... Eh, ...cuando curraba en Barcelona y curraba desde casa... ...y curraba en calzoncillos... ...y tenía mi, mi, pues, mi escritorio para currar... ...lo tenía en una ventana que daba en Esplugas... ...donde vive Zugasti, pues daba al Parque del Torrent... ¿no? ...al Parque del Torrent, en, en catalán, vamos, indescifrable... Y, y, ...y me fijé, o sea, estuve contando los días... No recuerdo si eran 80 90 que no hubo ni una nube. Y esto hablamos de cosa de febrero por ahí, ¿eh?
0: Uf, eso no puede ser sano
1: para el cuerpo, ¿eh? Eso no es normal, hay que, tío. Hay,
0: hay que regar el cuerpo también. Igual que plantas, nosotros, joder, si somos un 80 y pico por ciento de agua, nos tienen que regar también. Que si sí, no, sí, sí. no, no
1: es sano. Muy grave aquello, ¿eh? Aquí estamos, eh, pues en este segundo capítulo de la séptima temporada, eh, que bueno, ya empieza a haber noticillas y hay cosas, pero sí que hay que hablar del tema de Colina Triste, que estamos un poquitín cagadillos, hay que entrenar y tal, nos lo estamos tomando ya más en serio, y esta semana fue de traca, (risa) Tú, la sabiduría... Es que los que no... Eres, bueno, supongo que todos los que estéis escuchando... Sí que no seguís en Instagram. Porque sois menos en los podcasts que en Instagram. Pero, hostia, hay unos, unos stories tuyos demoledores, ¿eh? Que hiciste 96 kilómetros el domingo. Hoy estamos grabando esto el lunes. Y, y no seguiste a los 100. O sea, eso dice mucho, ¿eh? Tuviste que dar cera de la buena.
0: Hostia, llegué pero jodidísimo, ¿eh? eh habíamos salido el viernes aquí por el naranco Grabando el vídeo del jueves que viene... Y el sábado habíamos quedado para andar en bici. Habíamos quedado tú y yo y, y algunos más. Pero yo el sábado cuando me levanté tenía el cuerpo tan regular que yo, anda que les den por culo a estos. Y y nada, me reservé para <risa> pa el domingo salir yo solo y hacer una tirada guapísima. eh La ruta es cojonuda, cojonuda. ¿eh? Para los que sois de estereos, Carretera, ¿eh? Carretera. Sí, sí últimamente, que... joder, me da mucha pereza la de montaña y, no sé, el fondo y todo eso, creo que hay que hacerlo con la de... O oh, mi teoría es... Para estos días es eh, salir con la de carretera eh, tiradas largas a fin de semana y cogerla de montaña por semana para pa pegarse unos apretones ahí de una orina, ahora y poco. Y esa es mi táctica mm. para colina, ¿Será suficiente? No lo sé, pero es lo que estoy bueno. haciendo. Y eso, hice una ruta bastante guapina, eh, que era el Cordal, eh, Cuchupuercu, Cobertoria, y luego fui a ver el, el Tesiu de Bermiego... Y, hostia, acabé, pero baldao, baldao. Todos esos kilómetros de la del Valle de Proaza, donde la senda del Oso y tal, mola mucho hacerlos con gente porque te vas dando relevinos y tal, y, y puedes descansar. Pero es que lo de ayer fue a muerte todo el rato. Tengo unas agujetas en el cuerpo, en el cuello, muy heavis muy heavis Pero guapísimo todo, sí. ¿eh? ¿Qué
1: tal el viento por ahí?
0: El viento a la vuelta, cómo no, cómo no. Cuando iba hecho una mierda claro. ahí por Proaza hacia Trubia y tal... Eh, bueno, creo que me vio alguno y me vio la cara desencajado que llevaba.
1: <risa> <risa> sí, sí, uno lo comentó por Instagram, sí, sí, sí. que te haya visto todo al lado. Pero esa es la imagen del guerrero que viene de la batalla. O sea, muy bien. Bueno,
0: sí, sí, sí. No, no, ayer que debe bastante a gusto. ¿eh? Luego, sí es verdad que la tapadura fue por la tarde porque me vinieron la sobrinada a casa. Y ojo, ¿eh? tortillas de gelocatil por un tubo. Eso <risa> es que ahí sí que no tienes descanso, ¿eh? ahí nadie te da relevo. Hostia,
1: mm-hmm. pues a mí me dieron cera de la buena, ayer nada, ayer fue fui día de la familia, y luego, igual cuento luego, o, o si no, para esto de llevarme a un sitio guay, igual para otro día, porque ayer fue un día muy bueno. Mm. Y muy recomendable para la gente que venga a Asturias, porque tienes playa, montaña y tal. Bueno, Se ver, te vio a tope en las historias de Instagram, ¿eh? Sí, estaba muy feliz, tío, porque los días con la familia buenos, que tienes un plan guay, estás muy arriba. Claro, eh, la claro. putada es que que salga todo bien ese día, con que tienes varios planes, es complicado, ¿eh? Porque tienes una idea en la cabeza de vamos a ir a tal sitio, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y bueno. Eh, pero mira, me comí. Eh, esto sí que puede hacer un spoiler. Eh, lo mejor que es aquello del caballero negro fue el descubrimiento del organizador, cuando fuimos a hacer el reconocimiento, del bocata de pues mejillones. Sí. <ríe> pues después de hacer una ruta ahí por la montaña y tal, unas cascadas y eso, como bueno habréis visto en las stories. Eh, y me bañé y tal, muy guay eh, me comí un bocata de mejillones con un poco de mayonesa y me cago en la leche como me prestó exagerado ¿eh? y luego para la playa eso fue, eh, yo creo que aparte de la capacidad de sufrimiento que era inusitada para mí hasta ese momento y, y vi que sí que puedo sufrir mucho sin perder el buen ánimo que eso es importante no sabía yo que tenía esa capacidad pero bueno, eso es otra cosa el tema de bocata de mejillones, joder, muy guay.
0: ¿Mejillones eh, tiene que ser natural en escabeche con mayonesa o con cojones se mezcla todo eso?
1: <ríe> bueno, yo cogí una lata generosa de mejillones y, y la enchufé ahí en pan, rollo como si fuese un bollo preñado. Le quité toda la miga, la eché dentro, con todo, ¿eh? O sea, entera como está con todo líquido. Y un chorro de mayonesa, cada vez, cada tercio de, ta- de, <ríe> de, la, de la lata, chorro de mayonesa. No demasiado, Muy pero, rico. o sea, porque hay que guardarlo en línea. Mayonesa supercalórica calórica, ¿eh? Musa. La buena. Y que es la buena, claro. Y, y luego la tapa, con un poco de miga, tapa, y para adentro. Primer bocado, te, todas las manos llenas del de escabeche ese aceitoso. Uh-huh. Pff, vamos, enana, no, 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 juego superior, cojonudo.
0: Nada, pues fue fin de semana de mejillones, ¿eh? Porque me apreté yo unos mejillones el otro día, ah, el sábado. te ¿verdad? lo dije, ¿eh? ¿eh? Oh, en Casalín, pero terribles, ¿eh? Para pa bañarse en esa salsa. Entonces, sí, comi- pedimos los mejillones picantes y las almejas a la marinera, que tú me habías dicho que es los mejillones a la marinera, pero bueno, al final cambiamos eso. Y terribles, terribles, terribles. A ver, Casalín es un referente en Avilés. Yo la picha antes de casarnos, que hicimos así los colegas eh, el día antes de la boda, lo hicimos allí y es un sitio muy guay, muy guay, muy guay. No es barato, sí, es pero es muy guay
1: claro, no es barato pero es que a veces obviamos que los platos así muy sencillos como pueden ser unos mejillones eh, tienen que ser baratos, y no si los mejillones mm. son buenos, el plato sube de precio, luego está el tema de la fama que sí que es un sitio que tiene fama es un chigre, un bar muy típico asturiano está muy guay hecho muy mm. está bien el bar, está higiénico pero... sí, bueno,
0: está muy higiénico ¿eh? pero ojo el detallín, ¿eh? que hacía años que no veía Precisamente porque Sanidad lo prohíbe y aquí se lo pasan por forros cojones. Y es que el suelo estaba lleno de serrín. Hostia. Aquí yo creo que a principios del 2000 o por ahí, la verdad que no, no tengo ni puta idea de la fecha, eh, prohibieron en todas las hidrerías de Asturias el tener serrín en el suelo. Porque aquí se echaba serrín porque se escancia y como eso chisca, salpica, pues para no resbalar se echa el serrín. Y Sanidad lo prohibió, pues eso, yo creo a principios del 2000 y pico, no es que no me acuerdo muy bien y bar lo sigue teniendo yo no sé qué se lo pasa por forros cojones pero está bien porque la tradición es esa ¿eh?
1: hostia hombre, classic, classic lean ¿eh? <risa> sí, sí, así es la, el lean en la antigua normalidad joder, en la antigua, antigua pues mira, yo la, mi semana de entreno es que fue muy de traca ¿eh? hice de martes a sábado todos los días Uf. martes y miércoles dos horas y pico, yo solo ...bastante... ...bastante caña y tal... ...subiendo un puertín cada día... ...con PRs y tal... ...me encontraba guay... Y ...de puta madre... Eh, ...jueves... ...la verdad que... ...ah... ...jueves hora y media... ...sin darme mucha cera el, ...el... viernes fuimos a grabar con Mariano... ...el... el organizador de la... El Toledo Mike Maratón... ...que veréis este jueves de esta semana... ...el vídeo... ...y por el Naranco estuvimos dos horas ¿no? ...creo... Uh-huh. salió y bueno... ...algún apretón y tal... ...bien... Y, bueno, para el sábado no me encontraba demasiado bien, pero digo, bueno, hay que salir y tal, porque era sábado y los sábados por la mañana no tengo nada que hacer porque mi hija va con mis suegros y, y mi mujer trabaja. Venga, pues salimos. Hostia, me dieron una cera, tío. Vino Pelayo y e Iván, do, bueno, pues de por aquí y tal, y colegas y... Y, hostia, eh, muy arrastrado, ¿eh? Muy mal. ICPR sí. en, lo, en el Cogollo, en la subida Cogollo, un puerto que hay aquí, que son cuatro kilómetros así así. ICPR, pero vamos, que llega arriba la hora, ¿eh? O sea, muy mal, muy mal. Y, y luego la vuelta a casa, como tú, con viento. Y ahí ya se me escapaban y... O sea, yo era eh, el niño gordo del colegio que juega solo a fútbol. <risa> Así, muy mal. Pero bueno, no, no, no. oye, estás reventadas al final. Suma. Eso
0: te empiezas a encontrar mal y sabes que estás mal porque la oreja, o por lo menos a mí, la oreja derecha me pega con el hombro derecho. Y dices tú, esto no debe ser muy normal.
1: De las cabezadas, eh. Bueno. Sí, sí, sí.
0: Pues nada, los últimos vídeos eh, ya visteis, ¿no? Lo de las motos de agua, al final que ese triatlon viqueñero lo sentimos y dimos mucho asco. Pero es que había que hacerlo O sea, lo de procrastinar el ocio eh, Tiene que estar prohibido Yo creo que después de esta pandemia lo aprendimos Todo, sí. oye, eh, controlando Y, y manteniendo distancias y todo lo que se pueda Pero es que no se puede No se puede procrastinar en, en ese sentido Porque si no, luego se te va la vida Y es que lo pasamos sí. muy bien Y yo Joder, creo que se muy vio muy
1: Se vio muy bien, a mí me lo dijeron colegas y tal Que, que nos hayan visto muy felices y, y ya no ya no es porque lo de la moto de agua lo habíamos tenido en la cabeza como todo el mundo, ¿no? Desde siempre, y joder, cómo mola eso, y tal vez a fuckers ahí en, en Instagram, ahí en moto de agua, y dices, ¿por qué yo no puedo, si no tengo tableta, no puedo coger una moto de agua? Pues sí puedes, solo tienes que pagarla, eso ha sido fácil. Hay que decir que, que la moto de agua, puedes alquilarla para ti, eh, para darte un paseo por ahí de tus anchas, si tienes el papelín. ¿eh? Eso cuando hablamos con, con los de, de Aguamoto. Ah, el titulín, eso. Es el el titulín. titulín. Que es, eh, bueno, tener una licencia estas de patrón de embarcación de recreo, no sé qué mierda. Si no, pues llevas a la peña al lado tuyo, mirando que lo hagas todo bien y que no te mates. Sin más. Y bien. lo pasamos guay. Y luego fuimos a comer allá a Tierras Tour una fabada vaya menú me cago en la mar con, con una hora de moto de agua que bueno que, que más hay 300 calorías hostia fabada o sea tabla de quesos fabada escalopines a cabrales y arroz con leche
0: ¿eh? arroz con leche rico rico eh sí
1: rico rico así fue que luego la tercera parte de, de, del, del triatlón miquinero fue lamentable hicimos tres kilómetros en, en bici
0: <risa> Pensamos ir, oh, vamos a subir el pico solo, vamos hasta dónde, no sé dónde. Hasta... Que va <risa> al final arrastrándonos por Gijón y, y además un día cojonudo. Y, y bueno, ya se vieron ahí las vistas y todo eso. tuvo sí. bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Y luego el vídeo del jueves pasado que fue esta pantomima full, este tributo a pantomima full. Bueno, un poco ahí retratando al cuñado, ¿eh? Porque hay cuñados en todos los aspectos de la vida, pero es que en el ciclismo son muy exagerados y muy pesados.
1: Sí, mm. haz lo que yo te diga, ¿eh? Me ponía la portada sí. del vídeo, la verdad que gustó bastante, 20.000 visitas ya hoy lunes y, y mm. bueno, 800 likes o así. Bueno, un vídeo bastante gust- que gustó bastante. Siempre están ahí los típicos haters que le dan ahí no me gusta sin ver el vídeo. Eh, hay siempre 10, 15 y tal, pero bueno, eso nos come los huevos El vídeo está muy guay y lo mejor Yo para mí, como youtubers, eh, lo que mejor sacamos de eso Es que es un vídeo muy fácil de hacer, eh, muy gracioso Para nosotros, eh, creando el vídeo es muy gracioso Para la gente que lo vio, pues todos dijeron que se rieron re- un montón Y es que es infinito O sea, la lista sí, de, sí. De, de movidas que tenemos apuntadas Yo apunté el otro día 4 o 5 más Y tenemos 3 sí, 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 20, sí. ¿eh?
0: Sí, sí, es que encima eh, con los carreteros es que es más fácil todavía. <risa> Hay más infinitas, no sé, pero vamos, que, que tenemos ahí para hacer la dioscaro. Metimos 10. Si hiciésemos como los de Pantomima Full de verdad, tenemos aquí para tres años. Que sacamos sí, sí. una a la semana, joder. Sí, sí,
1: espera que no nos jodan los vídeos, ¿eh? que te aparezca el, el Robert Bodegas vestido de endurero ahí. A... <risa> pero bueno, está guay. Y luego, a ver, vamos a saltar a noticias, ¿no? Mm-hmm. habrá, habrá sí. que comentar un poquitín eh, yo me quedé el otro día un poco con el culo torcido por el tema de Nairo que, que cayó y tal por un coche y se jodió la rodilla y me cago en la leche eso fue el fin de los tiempos, eh, peor que cuando aplazaron lo de Tokio que, no, Omar, eh, mira,
0: mira que este era su año eh, y ya tiene excusa para que no lo sea
1: pero que no tiene nada al final hombre, yo lo vi ahí, no sé, en Instagram subió un vídeo en Facebook oye tal, que mm-hmm. estoy bien, no sé qué él claro él siempre pues con, con esa capacidad que tiene de comunicar que a mí me dejó mucho más tranquilo. Sí que es una pena, porque se le veía últimamente muy bien. Ahí ganó el Montú hace poco y tal, y y sí, es es una putada, porque este año podía dar espectáculo. Pero bueno, yo viéndole lo que dijo, tío, tampoco creo que haya sido para tanto. O sea, no, no sé yo si ha sido cinco pasos para atrás, igual fue un paso para atrás.
0: Nah, y más que nada va a ser el parón ese igual que puede tener igual una o dos hmm. semanas por bajar el ritmo de entrenamiento y eso más que sí. la caída en sí pero vamos que, que, que no vale excusa Nairo ¿eh? confiamos sí. en ti y creemos que es tu año ¿eh? yo tengo aquí Bedwin abierto y voy a echarlo todo todo para ti
1: eso ¿eh? ya sabes que Bedwin patrocina a los standards ¿eh? <ríe> eso. Por cierto, que, que sigue, sigue bastante a tope el vídeo que hicimos de crítica del docu de Movistar. Ah, sí, tío. Si siempre llegan comentarios. Peña. La peña tiene unas enganchadas en los comentarios de cojones, ¿eh?
0: Hostia, hay poca cosa más visceral que, que meterse con, con Nairo, ¿eh? Es exagerado. Uf, ¿Cómo eh? sale la gente, tío? Con, con un odio, una inquina, pero luego, luego también está el, el español eh, contrario, ¿no? Que va ahí que no entiende nada. Pero bueno, oye, yo, yo, yo la verdad que ahí ya ni entro ni salgo. Sin más.
1: Ya, ya, yo, yo los leo y ya está. Y ya ni, ni contesto, porque también no. es un jardín. Que, para qué te vas a meter ahí si sí, tampoco tiene salida? Ya solo con el vídeo. Eso sí ¿No es que, que es un muy palos de hermanos latinos.
0: Ya. Pero entrar ahí, eso sí que no tiene salida, ¿eh? eh perdemos el verano. ir respondiendo, ya te lo digo yo. Sí. Y hablando de polémica, ¿viste a Piqué el otro día, antes del Partido del Español, cómo entró ahí en, en el Nou Camp? ¿Lo viste <ríe> sí, el vídeo? sí,
1: sí una... Vaya bici, ¿eh? Vaya una bici, bici sí una
0: Grape G12S. Una bici, bueno, el tope gama, que supongo que será el que llevaba él, no sé si era ese modelo o no, porque pasó tan rápido, eh, vale 10.000 euros. Y se llama sí, bici, sí. No, te, no entiendo yo muy bien por qué, porque esa bici o eso eh, coge 70 kilómetros por hora. Es que es muy heavy. Sí, no, no, pero es
1: una e-bike Hace falta el, el carnet de ese bike si la limitas tiene una función y estuve sí, leyendo bastantes días que yo sé de documentarme. Hmm. Eso. y entonces la puedes limitar a 25 entonces como bici pero si te pillan a 40 eh, a la, 40 la
0: no, mal, mal y además es que iba sin casco iba con los herpos puestos y iba toda puta hostia entró ahí y yo, me cago en la virgen luego estaba ya ahí la peña diciendo mira qué cabrón que llega al partido con una bici de descenso cuando jugaron contra el español y se ganaba el Barcelona, el español descendía y descendió, ¿no? que es el rival del Barça no jodas, descendió caro, caro, Eh, sí, tenía que ganar, yo creo, algo así y perdieron y el español para segunda se verá las caras como el Oviedo el año que viene porque el Oviedo se va a salvar, ganamos ayer 4-2 al Zaragoza y yo estoy arriba, arriba, arriba de todos modos, esa bici de 10.000 euros eh, ¿tú sabes que es de 26 pulgadas?
1: Ya me parecía rara sí, la sí, me parecía un cuadro muy grande o ruedas pequeñas, tal de 26 pulgadas, ¿eh? Es que ya sabes la tecnología es cíclica, tío.
0: Qué claro, ¿eh? esto está ya en paso por delante.
1: <risa> sí, sí. Eh, sé que le dieron una también a a Messi y otra a Fábregas en su día. Está ah, descatalogado sí. ese modelo, o sea, de esa de 26 porque tendrán unos añinos.
0: Sí, debe ser el 2015, 2016. Sí, por ahí fue cuando la lanzaron. Sí, pues, bueno, de aquella
1: también, 26 pulgadas de aquella ya llegaban tarde, pero bueno. Bueno, pues, ¿qué quise que te diga? Ya ellos, tío. Vale, sí, sí. sí. Y, y otra noticia que me llamó la atención fue lo de la estrella de Bianque, que es el 1 de agosto, y que abre un poquitín el, el, bueno, el calendario ciclista internacional, eh, así de alto nivel y eso. Y, y joder, eh, eh, leyendo la noticia ponía que la gran mayoría de los americanos no van a poder venir.
0: ¿Pero porque ¿Por tema de fronteras y eso?
1: El tema de fronteras, de que muchos están en países non-friendly de estos y otros siguen confinados. Vale que los profesionales sí que en casi todos los países de Iberoamérica, incluyo México, ¿no? Eh, puedan, pueden salir a entrenar, muchos de ellos, eh, bueno, depende del país, según cómo esté la cosa, pero bueno, viajar ni de coña. O sea, las fronteras de Europa están bastante cerradas en, en, en el sentido de que, ¿de dónde, ¿de dónde vienes?
0: No hacen excepciones, ¿no? En plan de, venga, pues al equipo os hacemos el control y podéis pasar. Pensaba que iban a hacer eso, algo, así. Urán, <risa> entonces... Urán, tú eres majo, tú pasa. <risa> nairo. <risa> <risa> nairo <risa> Yo sí que había habido no, eso yo. de que, por ejemplo, que querían que Marruecos fuese país friendly, ¿no?, para las fronteras, pero el problema es que ellos tenían eh, acuerdo con Estados Unidos para pasar. Entonces, ¿y de ¿qué pasa? ¿Podéis utilizar este país de puente? Y sé que ahí cancelaron ahí negociaciones con Marruecos. Pero es que es una movida, ¿eh? Claro. Pero bueno, claro, que... Por movida, cierto, eh. Tema de mascarillas. Tema de mascarillas que... Que aquí en Asturias parece ser que esta semana nos van a poner que es obligatoria para andar por la calle y todo eso. En Cataluña, Extremadura, Baleares, Andalucía, creo, y alguno más, eh, ya lo son. Y a nosotros nos caerá ahora en breves. Supongo que la nueva normalidad abarcará a todo el mundo, pues eso, que cualquier cosa que tengas que hacer fuera de tu casa, con mascarilla, pollo. Ahora el deporte entiendo que no.
1: Eso va a poner el el BOE, bueno, el BOPA, (ríe) en este caso el de Asturias. En, En Arial 115... No, Con mascarilla, pollo. <risa> pues mira, es grave. Yo esto lo leí en el comercio. Hostia, el comercio... Eh, tiene un canal de Telegram, que está bien, que te ponen todas las noticias. Y durante el confinamiento eran noticias... Eh, o, o las fases. Yo, me, yo me, me suscribía ahí en Telegram durante las fases, porque te ponían un poquitín eh, pues la guía de uso del tema de si puedes salir del municipio, a qué hora toda esa movida... Durante aquellas semanas, los que estáis escuchando el podcast desde hace meses o desde siempre, pues sabéis que estuvimos muy a tope por aclararos a vosotros lo que se puede hacer y por saber, en primera instancia, por saberlo nosotros y que no nos multen. Eh, Ahora, en la nueva normalidad, el comercio ha vuelto con más fuerza a ser lo que era y ahora es, muere un niño de dos años... Eh, estrella, se estrella un autobús contra un colegio, es todo sucesos, pero de lo más chungo. O sea, yo cada vez que me llega una notificación del comercio, me vengo abajo. Es increíble. Y comentaban sobre el tema de las mascarillas, que es que eh, se valora en algunos sitios, o bueno, se valora no, en Cataluña creo que ya lo tienen, salvo errata del comercio, eh, que la tengas que usar para hacer deporte en espacios cerrados. Es decir, ese pobre chaval que dice Mira, nueva, nueva normalidad Me voy a poner a tope, voy a ir al gimnasio Hay que respetar unas normas y tal Pero engordé durante el confinamiento eh, No tenía rodilla, No tenía historias, voy a ir al gimnasio Y ahora va al gimnasio y se tiene que poner la mascarilla Se pone a 180 pulsaciones ahí haciendo press de banca Con mascarilla Pajarito
0: algo. Muere.
1: Y luego también era en Extremadura eh, En la hamaca Si vas a la piscina En la hamaca cuando realmente no tienes contacto con nadie porque ahí sí puedes mantener una distancia social de la Virgen vamos, todo lo que quieras si es un prado grande en una piscina de estas municipales puedes estar tú solo en una esquina y, y que joder, que estás al aire libre pues ahí la tienes que poner o sea, para bañarte, ¿no? para ir a rondar a la morena del otro lado de la piscina pues como vas a bañarte pues haces la 13-14 y al final te acercas hasta ella no sé qué, le tocas una teta, te pega un tortazo te vuelves para tu hamaca y cuando llegas a la hamaca te la pones
0: bueno, esto eh, estuve este, esta semana con unos colegas que habían estado de vacaciones, una pareja que había estado de vacaciones en Galicia, ahí por la zona de La Lanzada y tal, y en el hotel, en la piscina, les obligaban a estar con mascarilla siempre, ¿eh? incluso en la piscina. ¿Dentro? Sí, 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 sí. ¿Qué dices? Sí, sí. Que yo, yo, hostia, a mí se me quitó las ganas de, yo, joder, se me las ganas de ir a, a un hotel. Y aparte, el buffet es buffet libre, pero es que ahora lo tienes que pedir, amigo. Tienes que decirle, ponme ¿Ya? dos tortillas, eh, diez gofres, y claro, este me decía, es que ahora me da vergüenza, es que ahora no me voy a poner como un cerdo como siempre me puse desayunando, porque me da vergüenza pedir la cantidad de cosas que quiero pedir en el fondo, y a lo que yo vengo a un buffet libre, que es a pedir por demás siempre. Y claro. decía joder, ya pierdo la gracia.
1: <risa> y a la, a la servilleta en el desayuno, siempre está el troquín que tenemos los pobres, de en el desayuno pillar 15 servilletas <risa> y venga hacer bocadillos para comer luego, ¿eh? Sí, pues y eso, ya. claro, ahora mismo te, claro, te dirá el camarero, pero ¿para qué quieres 15 gofres? Claro, claro. ¿Eh? Es que me, me, da, me da hambre luego. La nueva normalidad. Nada, pues eh, es, es grave. Eh, a ver, aquí yo no estoy tampoco criticando las medidas higiénicas y de salud que haya que tener contra el coronavirus. No, yo no lo que estamos, digo es que. Estamos es, narrándolas. Sí, eh, para mí es grave, pues justamente lo que estás diciendo tú, que, que, es, que es eso. Yo estoy planeando con unos colegas marchar precisamente allá a las Rías Baixas. Oye, a la zona de San Isidro, Grobi, o Puerto Novo, por ahí, para ahora dentro de unas semanas, para la semana después de Colina Triste, o sea, uh-huh. planazo. Pero claro, si te planteas, a ver, si pillas un apartamento, pues estás más a tu rollo. Y encima son colegas así muy, son, vamos, colegas de diario. Y con esta gente, pues quieras que no estés sin mascarilla, porque eso lo hacemos todos. Eh, o tú y yo salimos en los vídeos, tú y yo curramos juntos, nos vemos mucho, mucho. Uh-huh. Eh, pues chico, yo lo mascarilla, yo ahí no sé si tiene sentido. Pero, uf, tío, estar ahí en un hotel y, y tener que usarla tanto y tal, se te quitan las ganas, sí, sí. Es un sí, corta rollos, ¿eh? Computador. Sí, sí, es así. Son corta rollos, que es, que es lo que hay y hay que hacerlo, pero es un corta Pues yo lo que hay. Yo lo que hay. Eh, pasamos de sección, ¿eh? Venga. Joder, como vas todo de volado. Arrancamos. Muy bien, hoy en los anuncios vamos a hablar de Siroco, otro de nuestros patrocinadores, sponsors, que tenemos que darles muchas gracias. Le llevamos con, con, usando Siroco desde 2008. Hostia.
0: 18, sí, por lo menos. No, 18, 2017.
1: 2017, es verdad, sí, desde, desde la marcha de naveces de 2017. El resto. ¿eh? Usándolas, bueno, pues casi a diario. Y ahora, ahora justamente a diario desde que sacaron los modelos de calle porque bueno yo cuando no llevo cuando no estoy en bici me pongo a los otros porque sigue haciendo sol no porque yo me baje de la bicicleta eh, se nubla ¿no? uh-huh. aunque sí que hay veces que sucede Chiroco, a ver eh, hay gente que las critica Chiroco la siroco están muy bien en, un, en el precio adecuado vale entonces eh, los precios eh, siempre suelen haber ofertas y tal eh, nosotros tenemos un link con un 10% extra de de descuento siempre que lo tenéis en nuestro canal de telegram eh, lo tenéis eh, el link eh, en todos los vídeos de youtube eh, os lo dejamos y eso en stories en instagram y, y en las notas de este podcast y, y, joder, las gafas están bastante bien sí. Sobre todo, sobre todo, cuáles es Edu? ¿Que no? Esto fue un reclamo que tuvimos a Sirocos desde el principio Y al final nuestros sueños se hicieron realidad Las fotocromáticas
0: A ver, nosotros llegamos desde el 2017 Y vimos la evolución de la marca pues desde el principio Y, y sí. fue una evolución en precio Más o menos se está manteniendo Y en calidad fueron a, a mucho mejor eh, Las K2 Mucho mejor Estaban bien, eran unas gafas baratinas y tal, pero es que con las K3 y sobre todo el fotocromático que era lo que nosotros pedíamos a voces, eh, yo creo que ahí sí que hubo un, un level up no y, y sí. yo creo que está bastante bien con nuestro enlace sin hacer nada, sin meter ningún código y ya va a ser el mejor precio de la web o eso debería ser. Así que yo creo que está bastante bien Las de calle, yo a mí me molan mucho Estas VIP Collection Yo uso las Hudson Y, y están muy guay, ¿eh? porque son ahí un poco rollo Un día de furia, ¿eh? Ah, sí, Con sí. Michael Douglas Son un poco así, y a mí sí. me molan bastante,
1: la verdad sí la puta hamburguesa esa te la voy a meter por el ojete, chaval <risa> Que no es como la de la foto, ¿eh? <risa> sí, sí, sí Pedazo de película, tengo que volver a verla, ¿eh? Me mola mucho Ya descaro yo hace años, ya Pues a mí, mira, eh, sí, las Hudson están guay Yo también las tengo eh, a mí me molan mucho, mucho las, las Donaurberg, que son las K3 fotocromáticas. Ahora están en 59 con nuestro, con nuestro descuento. También, yo también tengo las negras mate, estas son casi como Verdín Orbea, así como medio transparente, y están guays, las uso mucho. Las habréis visto en muchos vídeos porque yo las uso, bueno, a diario. También tengo las negras mate y las blancas mate. Eh, no, las blancas con brillo, perdón. Yo diría que de comprarme unas, a nosotros nos las dan, pues bueno, les hacemos publicidades así, pero de yo de comprarme unas, a toda toda la gente que os he ido recomendando por Instagram, eh, yo me las compraría con brillo, porque esa laca que tiene por encima les da como un aspecto de mayor calidad, no me digas por qué, pero como que molan más. La montura. No sé por qué, sí, no sé. Yo, sí, la montura.
0: El tema de la montura eh, es coger el color que más os mole y yo luego a la hora de usar solo, solo uso fotocromáticas, no uso el, eh, la lente que viene, esas es de colorines y tal, a mí no me molan. Eh, de usar una que no fuese fotocromática usaría una negra normal y luego cuando está así muy malo aquí en Asturias uso la, la lente esta que es transparente y ya está. Sí. Eh, si es verdad que Impresado. la gente subpajariana, que es de pajares hacia abajo y, y hace más sol, pues ahí entiendo que la fotogramática te no tiene menos sentido, ¿no? Pero, vamos, es lo que es. Y luego hay mucha gente que sí que nos escribe preguntando por el clic este óptico que tiene para poner como si fuese unas lentes por dentro que tú puedes graduar y así los miopes o los que tengan astigmatismo y todo eso, pues tienen la vida un poco más solucionada. Yo soy miope, tengo poca miopía, pero eh, voy ciego. <risa> Yo tengo la puta manía de, de no usar gafas. Uso solo las gafas para conducir y para ir al cine. Y ya está, tengo poco, ¿eh? Debo tener uno veinticinco y uno y medio de miopía. Pero bueno, a mí si me veis de lejos y me saludáis y no digo nada, aparte que pueda parecer un subnormal, es que
1: tampoco veo. <risa> Hostia, pasa pues a mí el otro día estaba en un semáforo para, eh, con la bici, ¿eh? Con el mayor de viquineros y tal, que quieras que no, pues alguna gente nos conoce y no, te saludan por la calle, ¿no? Bueno, cuando estás por ahí en bici y tal, te saludan. Y no todo el mundo te dice, hola, Jorge, de viquineros, ¿qué tal? No todo el mundo te dice eso, tal gente que te saluda sin más, hola, tal. Sí, yo, el cachopo. Aparte aquí hay que saludarse con todo el mundo. <risa> cachopo, sí, sí. El otro día me pasó en Piedras Blancas, eh, ¿quién fue? Eh, Borja, ¿no? Eh, no me acuerdo. Borja Guaje, creo, que está escuchando esto. Un saludo. Eh, me pasó al lado y me dice, ¿cachopo, qué? Y digo, joder, me asusto. <risa> Pues eh, para un semáforo, tengo un tío eh, detrás eh, en bici, o sea, detrás como en diagonal, ¿no? Entonces, en el otro lado de la calle, para otro tío eh, en ese mismo semáforo, y me saluda. ¿Qué tal, tío? No sé qué. Y digo, bien, bien, aquí estamos. Y se oye detrás mío, al que está tenía detrás. Bien, ¿qué tal? Oh, no te viene el curro. Y digo, no era para mí. Puto flipado. Pero bueno, eh, anécdotas eh, absurdas aparte, eh, las Iroco van bien, eh, las K3 están guays, mejor que las K3S por la forma, las K3S las parecen un poco a vispilla, con el link que tenéis en nuestra página web, en la descripción de los vídeos, eh, en algunos stories... Y en las notas de este episodio eh, tenéis un 10% de descuento extra Y si pilláis al final, después de los descuentos, un buen precio No dudéis porque están guays Nosotros los usamos siempre Y oye, si los usas siempre No solo por intereses de patrocinios, por hacer publicidad y tal Sino porque están bien, con los ojos no se juega Y nosotros, a día de hoy, muy contentos Ahí está ¿Pasamos a sección? Venga, vamos
0: al segundo plato de este menú de hoy
1: Hoy vamos a un sitio muy guay, una ruta muy guay. Eh, algo este es un podcast que a mí me hubiese gustado escuchar hace años, porque los que tenemos hijos, eh, en esta época estival en que muchos venís a Asturias. Y hoy encantados de recibiros. Eh, buscáis eh, rutas de montaña y tranquilinas, sencillas y tal, para hacer con guajes. Hoy vamos a hablar del Camino Encantado, que está eh, más o menos a unos 15 kilómetros, están las mediciones de Llanes, a unos 15 kilómetros, y que está bastante guay. Eh, no es para todos los públicos, pero es una ruta muy disfrutona eh, y que por encima de los cuatro años, o de los cinco años, un niño se la puede hacer sin problema, son unos nueve kilómetros, si dejas el coche al principio del todo de la ruta, luego tienes que volver a él, con lo cual saldrán unos doce, uh-huh. y tiene una peculiaridad, ¿qué ¿cuál es Eduardo?
0: Pues que está lleno de mitología Astur, ¿eh? aquí, no sé, ole, ole, ole. siempre tuvimos mucha mitología, y eh, tenemos ahí unos seres ahí que... que... Nos hacen trastadas generalmente y hacen muchas putadas, ¿no? Sí, son un poco cabrones. O sea. Sí, sí, está pues desde el trasgu, que es el que te roba las cosas en casa, o la huestia, que son unas almas que van por ahí por el bosque llevándose a la gente. Bueno, pues es la mitología que hay en todos lados. Pues aquí en Asturias la tenemos muy arraigada y es un bosque que está lleno de estatuas con estos seres mitológicos, lo cual lo hace cojonudo y, y guapísimo para pa los críos, ¿no? Para que les enseñes toda esa magia que viven los bosques astures ¿no? Entonces es una ruta muy guapa que arranca desde un bar que se llama La Venta de Pobres, al al principio un cuesta hacia arriba, un kilómetro algo así bastante pindio, que yo me la hice sí. el año pasado con los críos, pues tenía el pequeño dos años y el mayor cinco, el mayor se la hizo entera caminando y el pequeño, esa primera cuesta llevábamos una mochilina, lo llevamos en la mochila y luego normalmente caminando, quitando cuando había algún repechín que lo coges un poco en cuello, entonces más o menos lo, lo hicimos bien. Pero mola mucho eso, de repente a ver ¿qué, qué vamos a encontrar aquí y resulta que detrás de un castaño pues te encuentras, yo qué sé, un sumicio y tal, pues mirar, esto es un sumicio y luego tienes ahí unos textos tal y hace esto, esto y esto y tal y a los guajeres pues les flipa y vamos, es un planazo para ir con la familia pero cojonudo.
1: Sí, sí, es genial y luego, bueno, a ver, estos 12 kilómetros depende del ritmo, claro, no todos los niños son son trail runners, ¿no? Pero bueno, si madrugas un poco y tal, pues como decía, estás cerca de la costa. Si quieres que no, te puedes acercar un poco a la playa por la tarde, aunque sea el chiringuito y eso. Y bueno, ya completaste el día con un planazo excepcional. Eh, el tema eh, a nivel técnico... <ríe> la, la, ojo, es que he flipado. Ya, esto puede entrar en, en uno de los vídeos de, de cuñados ¿eh? Pero a nivel técnico, eh, olvidaos de sillas de paseo, carricoches y esas movidas. Yo leí en su día, porque no, yo fui con otra pareja que llevaban una silla de paseo. Hicieron las, la ruta entera, pero la silla fue en la mano. Fue recogida y en la mano. Eh, el tema está que yo leí en TripAdvisor eh, dos o tres reviews de Peña que... Bueno, reviews, bueno, opiniones de Peña que lo había hecho con sillas y que decían que muy bien. Bueno, pues muy mal. Eso así no se puede ser. Si vais con mochila, como hizo y su mujer con el niño pequeño, pues oye, encantados, así puedes hacerla perfectamente y y en muchos, muchos kilómetros de esos doce, un niño de dos años puede ir caminando, de tres, eso sin problema. Eh, El tema bares, hay uno a la mitad, eh, que es eh, ahí en Río Caliente, bueno, la mitad no, es como al final de lo que es la ruta, pero luego tienes que volver a donde dejaste el coche al inicio, entonces bueno... No tienes bares. O sea, tienes que llevar un, en una mochila unos bollos preñados... ...unas manzanas que estén bien ácidas, bien asturianas y tal... Eh, te, ...te sientas por ahí, te amagas en alguna piedra por ahí en medio del bosque... ...donde más guapo te parezca y te lo comes todo ahí feliz. Eh, claro. Si eres alcohólico, estás jodido también, tendrás que llevarte una petaca... ...porque no hay, insisto, no hay bares. Pero Uy. vas al bosque, no vas claro. a la discoteca.
0: Los suyos son, eh, sales de, de venta de los pobres... Que haces los nueve kilómetros caminando por el bosque viendo ahí todos los seres mitológicos y luego llegas a un pueblo que se llama Río Caliente que tiene una cervecería cojonuda que debe tener sí. mil millones tres cervezas artesanas cojonudo. Entonces eh, nosotros, por ejemplo, lo que hicimos fue... Ahí se quedó eh, la mujer con los guajes y luego yo me hice caminando los tres kilómetros que llevaban hasta el coche, que es por carretera, es apestoso, pero no le vas a meter los guajes eso. Entonces al final haces una ruta de nueve. Si vais de dos parejas, sí. pues lo suyo es que uno deje el coche en un lado en el principio y el otro en el final. Y entonces hacéis solo la parte guapa. Y lo ideal, lo que dices tú, eh, llevar unos bocadillos y si son nueve kilómetros, eh, pues en la mitad te pones ahí debajo de... De un castaño y, y más feliz que qué.
1: Nada, es que se está muy bien en el bosque. Si el día acompaña se está muy bien. Y el viento no es algo que deba ser problema porque, gracias a Dios, los bosques están llenos de árboles que te cubren del viento. Entonces, uh-huh. solo con que haga una temperatura adecuada ya se está bien. Está
0: muy bien marcado todo, muy guapino todo. Y tenéis un vídeo en M-Media, eh, pues mira, de la ruta que me hice yo el año pasado con los guajes por ahí. Está bastante guapo. Ah,
1: en el canal de M-Media YouTube, es verdad. Uh-huh. Así es.
0: Bueno, una ruta muy prestosa para hacer en Asturias, ¿eh? Y ahora continuamos.
1: Hoy esto va de.
0: ...hoy esto va de... ...pues hoy esto va de cámaras de acción... ...que al final... ...pues tan importante es la bici... ...casi para nosotros como la cámara de acción... ...muchas veces eh... ...y es así, tenemos que estar encima de ella... ...y llevamos probadas muchas... ...si no todas... ...probablemente... ...y, y nada, os vamos a comentar un poco... ...cuáles son nuestras preferencias... ...y, y, y cuáles creemos que son las mejores... ...para cada cosa... ¿no? nuestra cámara principal... ...es la GoPro 8... Y creemos que para los vídeos que hacemos es la que mejor calidad nos da, mejor estabilidad y al final con la que ya estás hecho, porque muchas veces también es eso, ¿no? El, el, esa rapidez que te da el saber dónde está todo, pues y la facilidad que tiene algo pro hecho, ya, ya yo creo que ya no la tiene ninguna.
1: El software es la hostia, ¿eh? Es que el, el, el tema en estas cámaras, eh, todas son táctiles ya y tal, lo cual, bueno, por un lado está guay por otro va. Porque a mí, por ejemplo, con el protector de pantalla, eh, como tiene un toquecillo de cuando la (risa) estrené, la mal estrené, el primer día cuando me llegó se me cayó el suelo y se rompió un poquitín el cristal. Bueno, no sé si es por eso, pero bueno, con el tema del protector de pantalla regular. Pero bueno, el software está muy guay, o sea, te mueves muy bien por los menús, son muy intuitivos y y la cámara tiene un sensor cojonudo. O sea, eh, con baja luz haces unas fotos y unos vídeos increíbles. Y luego tiene un modo de, de baja luminosidad, que te lo mejora todavía. Pero es que aún así es increíble. Lo comparas con la Insta360, el módulo 4K de la Insta360, comparas con la DJI Osmo. L- la
0: usamos en, ¿eh? en la Costa Atlántica, la tenía yo, que la sí. compré
1: y la devolví. Es Ey. que no hay lugar a comparación. Comparas con la GoPro 7, bueno, ahí ya es más difícil comparar. ¿eh? De hecho, eh, tenemos un vídeo en YouTube mmm, comparativo entre la 7 y la 8, en varios modos, varias tomas de pecho, de manillar, la vibración, lo del HyperSmooth 2, que mm. eh, fue tan... Bueno, para nosotros fue decisivo a la hora de comprarla. Y comparas todo eso y, bueno, digamos que entre la 7 y la 8 no hay tanta diferencia. Eh, puede que el HyperSmooth 2 sea hasta peor, eh, según la, la toma que estés haciendo porque le quita naturalidad o realismo. Pero luego tiene ese problema, eh, hablando de GoPros, ...pues como pasa con los iPhone... ...como pasa con los Android de tope gama... ...como pasa con un MacBook, con una tele buena... ...que es que tiene obsolescencia de mercado... ...es decir, uh-huh. ya no es que el chisme deje de funcionar... ...porque no, estas baterías duran mucho... ...todo está muy guay, la felicidad absoluta... ...pero es que a los tres años... ...¿por cuánto vendes tú esa GoPro 7? ...está desfasadísima, estás ya con la GoPro 10... ...en el mercado, a un precio que oye... ...los van bajando, te van dando bonos, descuento... ...no sé qué... ...tú vas a vender la 7 en 2022... Y qué haces? ¿Por cuánto la vendes? Por una puta mierda. Ya, yeah. yeah.
0: eso es que, eso los, es que estamos, los que estamos muy metidos en todo el tema de tequi, eh, sí que te gusta estar ahí a, a la última y tal, y, y pues valoras muchísimo el tema de, de que se te devalúe el producto. Yo, por ejemplo, que tenía el GoPro Pro 7, uno de los motivos principales de cambiar a la 8 fue ese. Eh, sí que estaba más guay lo de estabilizar, pero bueno, al final con, con el programa que el que habían sacado de la 8 me salía bastante bien de precio y la 7 la vendí muy bien. O sea, yo al final cambiar de la 7 a la 8, no sé si me supuso perder 30 euros.
1: Sí, sí, me acuerdo que lo miramos, sí,
0: sí. Mm-hmm. Sí, 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 salió bastante bien, me salió bastante bien la jugada. <coughs> y nosotros <coughs> sabemos que saldrá la 9 y cambiaremos a la 9. Y, y ese es el juego en el que estamos nosotros. Ahora, para una persona normal que quiere grabarse ahí sus cuatro pijadas con la familia y todo eso, pues, pues tiene ahí cámara para pa años y paños, eso está claro. Pero bueno, sí. la mejor para nosotros después de probarlas todas es esa. A ver, con las otras, tanto con la DJI como la esta con el módulo 4K se graba bien, y todo hay que ver lo que quieres conseguir. Eh, estos días de atrás, o oh, llevamos ya unos meses usando la, la Insta, el módulo de 4K lo usamos para probar en el vídeo y tal, eh, pues está bien, pero pensamos que es mejor el Lago por 8, así que no lo usamos. Pero en cambio, el 360, ese sí que lo estamos sacando bastante partido. ¿eh? Eh, hmm. Si te acostumbras y le pillas el truquillo al tema de la edición después, que es lo que más eh, la vara da, sobre todo por ejemplo yo en el ordenador, Hostia, le cuesta. Le cuesta mover... Eh, pues, dice que es 5K, ¿no? Le cuesta mover esos archivos. En cambio, con el móvil, yo sí que soy capaz de editarlo bien y rápido. Eh, lo importante ahí es saber qué quieres hacer, porque tienes tantas opciones. Al final tienes ahí un, un clip en 360, el que le puedes hacer zooms, le puedes girar, le puedes apuntar hacia, donde un, hacia un lado o hacia el otro. Entonces, eh, puede que te sobrepase, ¿no? Y dices tú, uf, me atoro... Bah. No, no quiero hacer nada, y suele pasar esas cosas, pero si sabes lo que quieres hacer hostia, da mucho juego, mucho juego mucho, mucho, mucho juego, a mí la verdad que me mola sí, bastante sí. y creo que hubo un salto en calidad respecto a la Insta 360X, no que era la que teníamos antes, esta es la R, la One R y, y con la otra el sensor mejoró bastante y luego bueno, está el problema de la costura, que al ser más gorda la cámara, que es más parecida a esta, la, la One R es como una GoPro sin embargo la, la One X era plana pues entonces la costura, que es el cambio de una lente a la otra, es eh, peor. peor Pero bueno, es que es momentos muy concretos en los que tú haces un giro y te pasa por ahí, te tienes que fijar mucho. Tampoco me parece muy, muy grave. ¿eh? Pero en sí, la sí. cámara 360, si le vas a sacar partido, eh, cunde.
1: Eh, tiene un sensor peor que, que GoPro, es evidente. Eh, sí. Pero bueno, te ofrece otras cosas. Entonces, yo la veo bien, de precio no la veo tan bien. Pero pero bueno, puede merecer la pena. eh Para vídeo y foto en 360, bueno, no lo sé. Igual no por eso de la costura. Pero es una comodidad enorme tú ir grabando, despreocuparte. Y bueno, si sí es cierto que, que aunque es eso, que te permite... Eh, tú luego en casa editar eh, pues sacar el plano que más te convenga pues te da, te da una facilidad de pues eso no, no de edición sino de creación de la hostia en el vídeo de lo de las motos de agua pues la llevamos delante ahí bueno estamos un poco cagados porque teníamos los pegatinas estas de GoPro de 3M y tal ahí puestas ahí en, la, en el plastiquillo de lo que es el carenado de la moto y bueno ahí tienes el seguro que es otra segunda pegatina con una cuerda y tal pero bueno ahí aguantaron bien y claro, pues ahí le damos a grabar y te despreocupas. Y ya luego cogerás en casa y, y editarás. Problema gordo, que como estás utilizando dos cámaras diferentes, una GoPro 8 y una Insta360, tienen dos sensores diferentes y eh, canta un poco eh, pues eso la diferencia entre una lente y otra. Y luego también tiene un problema muy gordo, que nos pasó en los vídeos que hemos hecho estos días, así con bajadas un poco en y tal, que te lo aplana todo porque como te permite tirar para atrás, o sea, abrir mucho el plano... Pues te encuentras con que todo parece llano mm. eh, Y parece que vas a 150 por hora <risa>
0: sí. Si ya de por sí eh, la GoPro eh, te aplana Y te quita la sensación de realismo Con esta es, es bastante más exagerado Pero de todos modos, respecto al precio Dices tú que de precio mal A ver, si tú estás dispuesto a meter En, en el jaleo de una 360 Ojo, eh, yeah. la GoPro Max vale lo mismo Y no tiene el módulo 4K y yo no probé el la sí. Pro Max, pero por lo que vi en todas las reviews y todas las comparativas, sale muchísimo peor parada eh, si la comparas con esta, eh, con, la, con la One R. Así que bueno.
1: Ah, sí, sí. Eh? sí. Ah, no sí, sí,
0: sí, sí. Entonces bueno, oye, ni tan mal. Eh, está muy guay modos que tiene, porque luego tú cuando tienes el vídeo grabado en 360, puedes escoger a un fulano, lo pinchas y dices tú, siga a este tío y haz eh, todo lo que él haga tú detrás de él. Y, y eso está muy guay, el seguimiento y, y es que tiene mil, mil movidas para hacer, que si no te atora y no te sobrepasa, hostia, tienes unas posibilidades de la Virgen, y luego si es verdad eso que dices tú, de que al final tú estás grabando o nosotros estamos grabando con, con varias cámaras y, y si notas el, el cambio de una a la otra, y bueno que no te acaba de gustar porque no queda todo tan lineal, pero bueno, eh, aún así yo creo que es muy visual. Y si no abusas de esto de que se vea el mundo y movidas de estas que marean bastante, eh, puedes hacer cosas muy chulas. Sí, sí, eso
1: son pijadas para jugar, para pa poner, pues como hemos puesto nosotros en algún vídeo, pues tres segundos eh, y ya está, o para hacerte una foto y estos de Insta te la comparten en Instagram y tal, y bueno, pues te hace ilusión y eso, pero bueno, es eh, no, va, no va mucho más allá. Uh-huh está bien y luego tenemos que hablar de la IconTech que esta, esta fue está estuvo muy bien esta fue eh, la primera yo creo la primera cosa que nos regalaron colaboración ¿no? pues puede que sí, sea colaboración sí, un regalín de estos de eh, sí, enseñar o, ahí en la tele y o si
0: loco ¿no? esa cámara que valía 50 euros ahí en Amazon podríamos valorarla en 10 <risa> yo qué sé depende de lo que hagas con ella es que si tampoco te quieres gastar mucho quieres eh, empezar a trastear con algo pues igual sí que era una cámara de entrada ...pero bueno, para poco más... ...estabilización ninguna... ...ninguna, ninguna... ...y bueno, pues eso al final... ...sobre todo para nosotros es que no nos valía...
1: ...hablando de estabilización cero... ...ahí estaba la sesión... ...esa sí que nos molaba... ...joder,
0: o sea, cámara más cómoda que esa... ...el puto cubo, que yo no sé por qué lo discontinuaron... eh ...porque era un formato para ya, la acción, eh. ...pero perfecto, perfecto, perfecto... ...un botón sí. nada más, aprietas, graba, aprietas, se para... ...venga, a correr, ocupaba poco... ...cómoda llevar en cualquier lado... Eh, pf, mira, lo de eh, encender, grabar y, y volver a apretar el botón y que se apague Es una cosa que me jode muchísimo que no tenga la, la Insta One R ¿eh? Eso me, me, me da mucha rabia, tener que encenderlo, esperar que se encienda Y luego tener que apretar el botón de grabar Y lo mismo para apagar, eso beh, a
1: mí me da un poco por culín Y luego tú tuviste otra, joder estoy recordando ahora, la Xiaomi ¿no? La 4K ¿o cuál Ah era?
0: joder, la Yi, pero no teníamos ni el canal de, de YouTube yo creo ¿eh? Porque fue al principio, eh... principio, ¿no?
1: Bueno, bueno claro, al principio, al
0: principio, sí. O sea, yo esta ya me la compré... La, aquella mítica... La primera que sacó Xiaomi, la G que era verde. ¿eh? Yo me acuerdo que me la compré, sí. pues, 2014... Por ahí, 2014, 2015, algo así. La tenía ahí para jugar con la familia y todo eso. Y estaba guay. Estaba guay. Cámara así para iniciarte y tal. Y estaba bien de precio. Y, y vamos, yo le di mucha bola. Luego sí que compré... La milla que sacaron después, que se suponía que iba a competir con la GoPro, y esa la devolví porque tenía un sonido asqueroso, asqueroso, enlatado, feísimo, feísimo, feísimo. Que es lo que les falta a todas estas cámaras, un sonido un poco mejor. Con GoPro ahora empezaron a sacar el micro este que se le puede, el MediaMod, que se le puede enganchar, así que es súper caro. Y no veo yo tampoco... ...un cambio ahí de calidad... ...un salto de calidad muy grande... ¿eh? ...respecto a, al micro interno de la GoPro... ¿eh? ...no sé, a mí no me acaba de, de oh, convencer...
1: No, ...no vi reviews, no review reviews... ...pero milagros aquí... ...no los hace nadie... ...si es cierto que la GoPro coge bien el sonido... Eh, ...hay un truquillo que hay que tener en cuenta... ...que es que en Final Cut... ...nos ha pasado alguna vez de tener un, el sonido muy grave... Eh, con el filtro de antiviento desactivado sí, eh. que empiezas a blor, eso sí que te sí. lo ponen mono parece que como,
0: como que hablas más despacio ¿no?
1: Sí. y esto viene derivado de que en Final Cut cuando tú importas un vídeo tienes que importarlo vía importación no arrastrándolo eh, por alguna razón no lo sé, pero vamos, eh, si hay algún ingeniero informático a la vista que se pronuncie en los comentarios o que nos manda algún mensaje o algo y que nos dé la, la explicación de esto porque es brujería. No me digas, sin embargo, si, lo, si importas el clip normal, vía importación, con archivo importar, tal, va bien. Y luego en la Insta360 el audio, oye, a mí me sorprendió, ¿eh? va bien, es demasiado agudo igual. Pero bueno, elimina bastante bien el viento. En alguna bajada que hemos hecho últimamente, pues te recoge bien el. te quita el viento y te recoge bastante guay el sonido, tanto de la voz como de, del pedaleo, del buje, del terreno y tal. Yo, a mí, a mí, ahí, mira que el sensor no es muy de mi agrado, pero el sonido de la Insta bien. Y el día de las motos de agua, vamos, yeah. el viento. Eh, las olas tal y bueno lo eh, hizo, bien, bien. hizo
0: bien ahí eh, lo bueno que tiene la Insta360 es que tiene un adaptador que, que tú puedes pasar de USB-C a mini jack y luego tú ahí ya le, pues le pones cualquier micro que tengas si tienes un micro chulo de, de rodeo tal de puta madre si tienes de estos de solapa pues, pues bien se lo pones en cambio la GoPro no lo tiene y, hostia, eso, joder, yo sí que le echo de menos el poder ponerle el micro que tú quieras, poder enchufársela a esa cámara. Que, ojo, que nos estamos flipando, aquí sí. estamos pidiendo siempre por demás, ¿no? Es una cámara de acción pequeñita, ¿qué cojones quieres tener aquí? No vas a tener un, una cámara de 3.000 pavos. Pero, bueno, oye, son cosinas ahí sí. que, que se agradecen, la verdad.
1: Y no más. Bueno, pues no sé, yo creo que esto es un poquitín eh, Pues nuestra experiencia pues Como grabamos, pues eso Una cámara, dos cámaras, cinco cámaras Como sea el vídeo que vamos a hacer Si es para un cliente top, pues hay que llevar Refles, hay que llevar cámaras buenas Y si es para nosotros, para bikineros, pues de acción Bueno, es un poquitín eh, pues en Nuestro día a día y, y con lo que estamos utilizando ahora mismo Estamos contentos y así os lo hemos eso es. Hecho hechos Y ahora toca la sección 2 la sección 2. La sección 2 que es la mejor. No hubo sección 2 el otro día y es que he estado 15 días que es que sin rumbo. O sea, ha hecho una mierda. Venga, vamos para allá. Vamos para allá. Y ahora toca la sección 2. La sección 2.
0: Sección 2. Sección 2. Tenemos una sección 2. Eh, guardada ahí, pues estamos esperando que madure. La tenemos ahí en la bodega, preparada. Y, y un día sacaremos un podcast que solo sea esa sección. Pero es que es tan buena que, que ay, 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 qué risas pas- echaremos. Pero bueno, hoy va a ser una sección 2 eh, random. A ver, Jorge, cuéntanos algo, a ver qué tengas tú por ahí.
1: Eh, eh, a ver eh, el programa que sea el episodio de que sea sección 2, podría ser la octava temporada que sea solo un episodio ya, ¿eh? Eh, o o la tercera que no la hicimos porque iba a ser mala pues mira a lo mejor podría ser bueno bueno, ya bueno veremos. no sé yo <risa> yo hoy quería comentar eh, bueno a ver no no es muy gracioso eh, es que me, me me tuve me estuve ahí vamos eh, bastante enganchado a, al tema de una serie que hay una docuserie, bueno, docuserie report serie, no sé que hay en Amazon Prime que se llama Guide to the Games es la guía de los juegos porque cuando decidieron hacerla no había virus y hablamos de finales del año pasado principios de este el último episodio de esta serie que son treinta y pico episodios de unos veinticinco minutos es eh, el bueno como se aplazan a 2021 los juegos de, de Tokio uh-huh. eh, entonces está muy bien porque te hablan de cada deporte, más o menos todos los relevantes y tal. Eh, hay por deportes nuevos, te explican eh, bueno, pues, cómo van a ser las competiciones en esos deportes nuevos. En cada deporte pues te hacen una especie de, de resumen de los últimos tres, 4 Juegos Olímpicos, quiénes lo están petando en los mundiales, quiénes a seguir, quiénes son los que ya se sabe que van a petar y que no, que no van a ganar nada... Está muy guay, para todo. Yo me voy a centrar en, ciclisto, en ciclismo, uh-huh. ¿eh? Está muy bien lo de atletismo. Hay un recuerdo in memoriam ahí a lo que fue Michael Johnson, en su momento. ¿Sí? Michael Johnson le pillan con el carrito del helado también. <risa> y en ciclismo está guay. Eh, yo vi el de ciclismo de pista y me encantó. Eh, resulta que en ciclismo de pista, no sé si tú lo sabías, porque tú eres un tío bastante ilustrado y documentado. Sí, pista
0: cero. Pero...
1: A ver, <risa> Mira, yo me lo vi dos veces, ¿eh? Y todavía no, no pillé de qué va. <risa> o sea, es, es muy chungo. Bueno, el ciclismo de pista, resulta que los tres últimos juegos ganó Inglaterra. Sí. Lo petó Bradley Wiggins. Ser Bradley referente. Wiggins fue el único tío del referente, hostia. Eh, eh, referente muy, Pero muy ¿qué muy dices?
0: ¿Que es ser Bradley Wiggins? Sí, hostia. sí.
1: Es ser Bradley Wiggins porque resulta que la hazaña de ganar el tour... O bueno, el Mundial, el de fútbol, pone en un caso, tal. Bueno, pero él ganó el Tour, que es lo más relevante en, en ciclismo. Y la y la medalla olímpica uh-huh. de oro, que eso no lo hizo nadie nunca.
0: Hostia. Ojo, que puede ser el, el primer mod que es ser, ¿eh? Ahí recién salido de Cuadrofenia. <risa> Hostia, qué bueno.
1: Sí, sí, tiene ahí una, un, un outfit así un poco bitle, uh-huh. trasnochado. Muy, sí, sí, es muy mod, muy, muy rollo de libertines, uh-huh. ¿eh? personaje. Eh, Pero bueno, ahora los que lo petan realmente son Kenny y Jason... Perdón, los Kenny, que son Jason y Laura, ¿no? Jason, Kenny y Laura, pues como es anglosajona, pues por lo que sea ya no tiene relevancia su apellido. Eh, Estos tienen seis oros, él, y cuatro ella. Lo mejor de todo es que Laura tuvo en 2000... Y todo esto me lo fui apuntando, porque claro, son muchos datos. Eh, Laura tuvo un fío en 2017. Bien. Con el guaje que tenía seis meses... Marchó para los mundiales de pista y ganó el la plata. ¿Eh? Menudo coño tiene Laura, ¿eh? Menuda crack. Hostia. Son de Manchester. Manchester es una, un peñazo de ciudad. Viven ahí unos amigos míos, bueno, una amiga tuya también. Viven allí. son Es una puta mierda de ciudad. Y yo entiendo que como no les mola nada eh, su ciudad, pues se metan en las pistas a dar, a dar vueltas. Uh-huh. El ciclismo de pista en los Juegos Olímpicos son seis modalidades por género. En este caso, pues sí que la... El Comité Olímpico Internacional decidieron eh, que la paridad, pues, fuese. Que, que, es que hay otras disciplinas en las que no, no participan los hombres, por ejemplo, gimnasia, eh, no como se llama, sincronizada, la natación sincronizada, se va a llamar natación artística. Pues no, no hay hombres. ¿Por? No, no, pues aquí no, no son pertinentes. Ah, bueno, y, entonces, y las mujeres en este otro sí. Pues que yo flip. Pero bueno. Eh, son seis modalidades, pues tienes lo del Madison, que ni puta idea, el Keirin, ni puta idea, todo es un desfase. La mejor, como en el vídeo aquel que hicimos de modalidades graciosas de ciclismo y tal, es el sprint masculino sí. o femenino. Ahí es donde están esos dos que se están retando, que están ahí con, con el cubata en la mano, en la barra del bar eh, y en la discoteca y tal, mirando para la peli roja, y están ahí, ¿sabes? Como esa, esas dos llenas buscando ahí el cervatillo y cuando uno decide arrancar, el otro detrás y el primero que gane, ganó. sí Cojonudo. Y luego hay una historia que, bueno, esto ya es más triste: que es la, bueno, que era la reina de la pista, que era Cristina Vogel, alemana, y que tenía 11 mundiales, más medallas que que los del río. Y, y la prove Cristina, pues resulta que tuvo un accidente entrenando en pista, eh, hace un par de años y tal, y quedó en silla de ruedas, tío. Uh. Probe chavala eh, Y el tema es que, también lo comentan ahí en el, en el documental, que está muy guay, que la chorba, como llegó a la excelencia en su deporte, pues ahora como paralímpica, bueno, potencial paralímpica, no es paralímpica. Una chavala bueno, con una patata que es eso, el motor de un Tesla, pero que no, no ha decidido qué deporte hacer porque no sabe cuál elegir para llegar a la excelencia de nuevo increíble, ¿eh? o sea, dice que, que estuvo jugando a tenis, de puta madre, que estuvo jugando al baloncesto de puta madre, es súper buena pero no es la mejor
0: ah, esa sí. llena que tienes ahí dentro uf, y te obliga a ser otra vez la mejor en lo que sea, un poco como lo pasaba Jordan, ¿no? Claro. El, el Jordan luego ahí quería el golf quería el béisbol, hay ninguna al básquet sí. otra vez,
1: sí, eso Es Eso la pena que la chavala, claro, está en silla de ruedas, no puede aunque, bueno eh, yo veo gente paralímpicos que le pueden dar cera a cualquiera que tenga sus dos piernas móviles o su otro brazo o lo que sea y vamos, sin ningún problema pero bueno, para ganar O sea, Guide right to the Games, ¿eh? Guide to the Games, sí, sí, en Prime Video, está muy guay todo lo, y es que está muy mascado todo, entonces cualquier deporte está muy bien va a estar muy bien este año, comentaban el tema de, de que como no va a Volt pues que, ¿cómo se llama el, el chico? Es otro americano Que si gana él, que se supone que va a ganar él porque venía a la cola de Bolt Era el que quedaba segundo estos últimos años Como Bolt no va, se supone que va a ganar él Y va a ser el tío que gane con mayor edad eh, los 100 y los 200
0: Hostia, si te tienes que quedar con un récord,
1: cualquiera vale Es lamentable, pero bueno, chico, es el segundo, pues haber nacido en otra época Sí
0: es así. Oye, pues me lo apunto, ¿eh? Para ver. Así, Bien, pues a ver nada, yo tampoco traigo nada gracioso, pero sí que es una novedad. En la sección 2 son movidas de ciclismo eh, alrededor de nuestro mundo, o que vimos, o, o, o que nos atañen. Y en este caso, pues es que vamos a ir el 22 de agosto. Mi hijo me pide una manzana. Nel,
1: <risa>
0: Nel, chupa la mesa que debe quedar algún resto de ayer. <risa> Ahora voy, espera un poco. Eh, pues no sé qué está diciendo. Eh, sí, que vamos a ir a la primera carrera asturiana de esta nueva normalidad y de este año, que va a ser en Cangas de Narcea, ¿eh? en la Asturias Profunda. Vamos a ir a Valles de Narcea, es el 22 de agosto, y vamos a ir a la clásica de Somiedo, pero como se canceló, pues tuvimos que buscar alternativas y encontramos esta carrera que tiene una pinta de la Virgen, de MTB, y no sé, a ver qué nos depara ahí. Hay dos modalidades la atómica, que son 65 kilómetros y 2.700, que como no es a la que vamos a ir, a tope siempre y luego está la gran bomba, claro, que son sí, sí. 30 kilómetros y 1.400 tiene pinta de ser zona en la que no se llanea, pero bueno a ver. hay que hablar
1: con esta peña para ver los nombres de dónde y viene, puta idea es un poco raro, sí, ¿no? sí, sí la verdad que sí
0: y nada, eh, todavía estuve hablando el otro día porque eh, conozco a uno de los que la organizan y nada, van a meter eh, solo a 150 en cada categoría Pues bueno, por intentar controlarlo todo Por todas las normas y tal que le ponen Y y que no quiere que se les vaya de las manos Eh, Por lo que hablé con con el chaval este Lo tienen todo, pero controladísimo Atajadísimo Y y bueno, pues esta nueva normalidad Es un poco coñazo para ellos Porque tiene movidas en plan eh, Por ejemplo, tenemos que estar con la mascarilla En la salida hasta 10 segundos antes Eh, La salida va a ser como una pole de Fórmula 1 Vamos a tener nuestro cajoncito cada uno Y separados, no sé si era cada 10 o cada 20 o algo así, las salidas son en horarios distintos en función de la modalidad que escojas no sé, tiene muy buena pinta y bueno esa zona ya visteis en el vídeo del de acebo y tal, que es que es guapísimo es un poco la, joder, se están quejando sí. últimamente que, que es la, la Asturias olvidada, sobre todo ahora que tenía una central térmica ahí bastante potente que se la cerraron pues hará 15 días o algo así y están bastante jodidos y, y mira que es bien guapo todo un y, y toda esa zona de allí, mete miedo, pero claro como está tan en esa mano y llegar allí pues hay muchas montañas, es lo que tiene Asturias y llegar allí en coche pues, pues cuesta un poco pero, pero es guapísimo mm. y yo creo que va a salir de ahí una carrera cojonuda cojonuda, ¿eh?
1: Lo pasaremos bien, haremos vídeo, promocionaremos aquello que al final todas las partes de Asturias lo merecen. El Oriente está demasiado promocionado y el Occidente en muchas ocasiones es así, no. Así es así. Que, que no sea por nosotros. Iremos, lo pasaremos bien. Eh, ya comentaremos más adelante eh, cómo son las movidas de, lo de la mascarilla mascarillas antes de salir y esas cosas, ¿no? No sé.
0: No sé sí, esperar. sí, porque te, mira, la, la bolsa del corredor la tienen 72 horas antes en aislamiento, ¿eh? Oh, flipa, tiene muy bien de movidas esas y luego bueno, van a hacer una charla técnica y un, un briefing, un clínico como se llame eso eh, unos días antes eh, por internet y tal, para, para informar a todo el mundo de todo y no, no, lo tienen muy controlado, eh pero bueno, como tiene que ser ahora poca broma, la verdad sí sí, sí y encima sí, va todo. a ser la primera, la primera carrera en Asturias que se va a hacer entonces, hombre, tendrán como, como pasan colina triste, que va a ser la primera carrera UCI eh, del año, pues tendrán todos los ojos encima. Entonces hay que hacerlo bien. Hum,
1: bien. Sí, sí, y durante 15 días, ¿eh? Seguro. Hmm. Porque cualquier rebrote que salga de estas movidas, eh, bueno, no digo que te vaya a echar a la carrera abajo para el año que viene, pero bueno, por lo menos un poco de promoción vas a tener.
0: O sea, está bien que, oye, que se controle todo eso mucho, pero sinceramente veo más peligro en las terrazas, aunque yo veo últimamente, yo salgo a la calle y veo las terrazas, y me imagino esta carrera, y vamos,
1: el peligro okay.
0: yo lo veo, no lo veo ahí.
1: No los sé, Disco lo pub, ahí. tío, pero si los Disco están abiertos, la gente está zumbando pero en no los se baños. no puede bailar, ¿no? Porque es la pista de baile de estar cerrada, pero en Discopaf, un bar de estos ahí, venga a cacharros, tal, ¿quién controla eso? ¿Cuántos policías hacen falta para controlar eso? nada, es imposible, o sea, eso son eh, es como lo del cine, el cine decían el otro día, no, porque ya se puede ir al cine no sé qué, con mascarilla, o sea, con mascarilla en el cine, que tienes que tener no sé cuántos eh, asientos alrededor vacíos, y con mascarilla o sea, tú de verdad crees que yeah. si yo voy a ir al cine, que no voy a ir pero si fuese, voy a aguantar con la mascarilla puesta, no tío, me la voy a quitar porque sé que no sé que es una medida que es absurda pues si me dejan entrar en un discopazo y me enchufarme cuatro uh-huh. cacharros pues yo sé que me la voy a quitar y el de al lado también y va a ser como en la antigua normalidad. Mejor es que no te dejen entrar. La putada es que los impuestos y sociedades de estas empresas, que son pues eso, discotecas, pubs y tal, se van a tomar por culo. O sea, no hay no hay una solución mágica, está claro, pero desde luego no es cebarse tampoco con las actividades al aire libre, porque es que al aire libre, ya ha dicho la OMS en una de sus 800 veces que se ha contradicho. Eh, Que al aire libre, barra libre Ah, ¿sí? ¿Y
0: dónde dónde está esa barra libre? Que yo voy Barra libre, eh, sí, a respirar Bueno, venga, vamos a seguir con nuestras movidas Venga, vamos para allá
1: ¡Nuestras movidas! Bueno, y en nuestras movidas yo quería hablar eh, de Star Wars Uy eh, hostia uy. tío eh, me han vol... <risa> uy uy qué pasa <risa> me he vuelto a enganchar tío hostia me tragué de Mandalorian bien, vi, me vi el, el primer episodio y a mitad del segundo así era unos meses y beh, no iba a ningún lado no contaban nada oye eh, tú lo definiste muy bien son las aventurillas de mando el chorbo este mm. el pascal que se le ve una vez sí nada más y, y sin más no tiene más hostia pero es que van pasando los episodios y te vas enganchando y el tío tiene una personalidad muy definida es como muy honrado muy tal está ahí con el guaje este con el mini Yoda este que está que está tan guay el baby Yoda hostia pues me fue enganchando y me moló mucho ¿eh?
0: ¿A ti? Sí, sí, yo creo que ya había hablado de ella en algún podcast cuando la vi bueno, no me acuerdo. Sí, a a ver no hay que buscar mucha profundidad, pero es un personaje guay, al que le pasan aventuras pues todo bien, y el mundo de Star Wars, pues a mí eso ya me atrae entonces, vamos, yo lo veo en una serie para los que le gustan todas estas historias muy recomendable y muy bien a ver, tiene pues esos toques Disney, ¿no? Y ya para empezar el mini Yoda y tal, pues bueno, pero... Saliéndote de esas tonterías, vamos mucho mejor que el episodio 9.
1: Sí. Ahí, ahí ofende... Hombre, es que no es el episodio de 9. <risa> y ya lo comentamos ahora cinco o seis podcasts igual. ¿no? Sí, no sé. eh, el tema de Disney es que ya ves la mano de, de marketing de producto en, por todos lados. Sí. Y entonces ves al Baby Yoda y a, estás viendo las estanterías del Carrefour llenas de ellos para, para Navidad. <risa> Sí, sí,
0: sí. Es que Entonces, se se podían haber inventado cualquier otro personaje, pero, hostia, ya solo el sacar al Baby Yoda, pues bueno, así fue que las redes sociales se, se plagan de, del, del rumor, de las noticias, no sé qué tal, y ya está todo, todo el mundo hablando y, y al final caemos por eso. Es un gancho también. Y, y luego, es sí, que sí. es eso? ¿Es que es tan peluche?
1: Sí, sí, sí. No, no, y que tontos no son. O sea, son los dueños del, del, del espectáculo infantil y de aventuras a nivel mundial. Uh-huh. Entonces, tontos no son. Sí, 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 sí. Eh, luego también me acabé la de Die de Fucking World, que tal? la recomendaste tú. Me gustó mucho. Mm. Mmm, mucho, mucho. Me, los, los protagonistas son muy, muy empáticos, digamos. Mm. Empecé a ver la de esta, ¿cómo es? esta mierda no es para mí o esta mierda me supera algo así, que es de los mismos creadores y es el mismo rollo. Y no, los personajes no, no son tan buenos. En este caso es que están muy guay, son muy buenos actores y... Sobre todo él me pareció, el protagonista me pareció una máquina. O sea, un pedazo crack. La segunda
0: temporada es que mola que... mucho, mola mucho. Con las cenizas del padre todo, toda la temporada para arriba y para abajo, cojoludo.
1: Sí, no, no, ¿y cómo se descompone él? O sea, ante una situación de presión, las caras que pone, cómo se está descomponiendo, que está súper nervioso, que se va a hacer caca encima. Él es un crack. O sea, ese chaval va a llegar lejísimos, te lo digo. ¿eh? Si, si saliese a bolsa, como salió... Eh, bueno, a bolsa no Neymar, ¿no? Además, no, no, tenía, no era parte de un fondo de inversión. O ah, básico, sí, no cuando lo bolso.
0: ficharon, eso era el de, Cuando venía de allí, de, claro.
1: del Santos. Pues yo metería un dinerín ahí para que el chaval este acabe haciendo Misión Imposible, o el Martian 2, o alguna movida de Ah, muy bueno muy bueno si si la veis
0: eh, verla en versión original porque porque gana mucho o sea el chaval con el doblaje pff, no mola nada en cambio lo ves en versión original y, y y sí que te lo crees más al personaje a su forma de actuar y todo eso no sé está bastante mejor no y, y luego la chavala también esa desquicia de adolescente loca está muy guay nada, nada <risa> sí, y, yo, y la, la segunda claro. temporada yo para mí es una serie que va más y, y que está bien que no siempre está mirando al futuro sino el, el pasado también te está marcando tu yo del presente no no es como todos los personajes que, o muchas series que eh, lo que se centra es a dónde voy a llegar no, es cómo estoy viviendo mi presente cuando tengo una carga encima de mi pasado bestial, y eso a mí me encantó mm. la verdad, Nada, está muy bien está muy sí, bien. sí, está
1: cual. Mm. y luego eh, la recomendación eh, últimamente, sabéis que estoy viendo pelis y tal vi Jojo Rabbit un espectáculo de película, algo increíble, cómo cogieron La vida es bella y le dieron un, una vuelta, un giro de comedia absurda, o sea, más absurda, digamos, fresca, más, claro, La vida es bella pues, tiene sus años, ¿no? igual tiene 20 años, pero esta es un poquitín el, el mismo rollo y habla de un niño que, o sea, se centra en un niño que viene a ser como si fuese Simon Peck. Tiene su colega que es como si fuese Nick Frost, los de Zombies Party, y, y son super nazis. O sea, dentro de la Alemania nazi, ya en la guerra, en la, ya en el, pues eso en el 45, porque la, son los últimos meses de la guerra, eh, ellos son super nazis y se lo creen, y para ellos eh, los superhéroes pues son eh, pues eso Hitler y todos los comandantes y tal y joder, eh, es, es que es una pasada película, me encantó, me moló muchísimo, muchísimo, y ves absurdeces como por ejemplo el hecho de que en el campamento de verano que van estos dos niños para convertirse en militares nazis eh, el, el director del campamento es un ex militar que resulta que lo metieron ahí, bueno, por, por, por movidas a dirigir aquello y está ligado con su ayudante Uy. que es otro tío, o sea, son gays y son nazis y Hostia. la pluma, se la ves y, y es que es muy gracioso. Está muy guay esta peli, me mola mucho, muy agradable.
0: Sí, sí, lo hablábamos el otro día ahí tomando una cerveza y la tengo que ver sí o sí. Bueno, además, con todas esas premisas que pones, que son todas guays, es que tiene que salir una película chula. ¿De quién es eh, la
1: peli? Ni idea. Hostia, pues no mire, pero sé que era un tío bastante potente. ¿eh?
0: Vale, vale, me lo apunto. No hay mucho para apuntar. Yo, siempre apuntamos cosas, joder, y luego... Si, la, la puta vida que va tan rápido estoy mirando estoy mirando
1: ah de, joder de Taika Waititi eh, que es el que hace de, el, de Hitler este es un super coco eh, en, en en Hollywood sí sí has de mirarle la filmografía y tal que es productor director y actor como actor no ha hecho mucho mucho pero sí que está metido siempre en jaleos muy guays ah, vale, vale. Taika es el que hace del de, de Hitler que es que el niño el prota tiene un tiene un amigo imaginario que es Hitler, pero es una versión étnica, étnicamente incorrecta de Hitler porque el Taika este es como de es descendiente como de judíos y hawaianos o no sé, un, tiene el tío es muy raro físicamente. Es muy buen chorbo, pero tiene una pinta que dices, no, o sea, si si me tengo que poner xenófobo ...o racista... ...no sé eh, en qué sentido... ...tengo que hacerlo contigo... ...porque tienes unas mezclas... Como, ...es como la hija de Lenny Kravitz... ¿no? Su, ...sus cuatro abuelos... ...son cada uno de un continente... ...así salió una tía de guapa...
0: ...hostia, lo que hacemos en las sombras, tío...
1: ese ...me cago
0: cierto, en sí. la mar... Es que estaba sí, mirando sí, sí. aquí, gotor, Thor, los, los Vengadores y yo, pero ¿quién cojones está, Linterna Verde, pero lo que hacemos en las sombras por cierto, me acabo de bajar la segunda temporada eh, acabo de conseguir la segunda temporada <risa>
1: <risa> bueno,
0: eh, y eso es genial, joder esa, esa serie y esa película que sacaron también, mola muchísimo mira, esa ya hablaremos en mira. otro podcast y eso ah, pues mira, no no no, no, lo, no lo tenía yo controlado muy bien pues pues nada, yo la verdad que esta semana ver cosas, bueno, seguí con Dark, a ver si la acabo ya, y, y acabó el Conquis, así que ya soy libre durante los próximos seis meses, así que supongo que, que veré más
1: cosas... <risa> Sí, ¿no? Y que fuera hace sol. O sea, has recuperado tu vida. Así es, así es,
0: Mis hijos ya me vuelven a querer O me dicen, oye, papá, antes eras más majo cuando no hablabas tanto con nosotros.
1: <risa> Papi, ábrenos la, la puerta de la habitación. Quita el candado, cabrón.
0: Así, un poco, un poco es así, ¿eh? Por la noche ahí cuando alguno se porculeaba y tal. Le pero ponte a dormir, joder, ¿no ves que estoy aquí liado? ...pero bueno... ...estoy viendo el conquis. ...pues nada, yo en nuestras movidas... Eh, ...a raíz de, de... que Valentín San Juan el otro día... Eh, ...puso ahí un, ...una foto en Instagram... ...porque resulta que se ortigó el pobre chaval... ...en la última etapa del bueno. Camino Santiago... ...y se le puso la cara... ...pues un poco fea, la verdad... ...y joder, me acordé... ...y un poco también a raíz de que me picó una... ...una avispa... Eh, ...yo soy alérgico a ellas... ...me picó el otro día andando en bici... ...y se me hinchó la mano ahí dos o tres días bastante... Pues me acordé de cuando yo me ortigué. Y estuve te, te ortigaste y, y te acuerdas, o sea, y lo tienes que contar. Y bueno, pues es que me ortigué eh, mucho. <ríe> Tenía yo, sí. pues, eh, 13, 14 años, no sé, por ahí, más o menos. Y eh, pues había ido con mis padres, y mis padres con unos cuantos amigos que tenían sus hijos, y habíamos ido a pasar el día a Cangas de Unís. Estábamos comiendo a un sitio y tal, ¿no? y nos pusimos todos a jugar a escondite. Y entonces yo tuve la brillante idea de... Hostia, mira qué árbol aquel que está allí. Voy a subirme y ahí no me encuentra ni Dios. Porque claro, nosotros eh, buscamos eh, en X y en Y, pero no miramos la Z cuando estamos jugando a escondite. Entonces yo me subo ahí arriba claro. y, y ya está. Total, me subí al árbol y cuando estoy en la rama a la que quería llegar, la rama parte y me caigo en un <risa> pozo que había al lado, eh, pues no. en el lado contrario del árbol, un pozo de igual dos metros lleno de ortigas. O sea, es que no se veía el pozo. Estaba, estaba cerrado y lleno de ortigas. ¡Bum! Yo iba con pantalón, sin camiseta. Nada más, un pantalón corto. Era verano. Momentazo. Caí ahí dentro, venga a pegar voces, venga a pegar voces, todo ortigándome por todos los lados. No había manera de salir de ahí, nadie me oía. Yo veía una rama, más, no sé, un poco más alto que yo. Yo saltaba para intentar cogerla y poder salir. Bueno, total, estuve allí... Pues no sé, oh, 20 minutos, Dios, media hora, eh, restregándome entre ortigas todo, todo, la cara, <risa> el cuerpo entero, entero. Hasta que en una de estas cogí la rama, eh, salí y fui corriendo a donde estaban mis padres, que estaban ahí sentados en una, en una mesa así grande, estaban todos los padres ahí sentados. Digo, papá, mamá, me ortigué. Y ellos, igual que cuando mis hijos se quejan y yo estoy viendo el conquist y no les hago ni puto caso, me dijeron, anda, vete al baño y échate un poco de agua yo fui para el baño, empecé a tirar agua ahí, como, ajarreados en, encima de mí, y tal y tal, y hostia, y resulta que claro, yo estaba en el baño y no paraba, no paraba, no paraba de echarme agua, porque cuando yo pensaba que ya me aliviaba, me ponía a salir, y otra vez me quemaba todo y volvía a echarme agua, y de repente aparecía mi madre, y dice pero tú, ¿cómo te arrastras tanto en el baño? Y claro, y cuando me ve ahí, medio tirado en el baño, y era una ampolla <risas> entero yo, <muy> caramba, <risas> me cogieron, me llevaron para el hospital a, a Riondas, Y allí me metieron pues tres inyecciones, yo entiendo que lo que me pusieron fue corticoides, ¿no? Porque supongo que será lo que te ponga ahí para bajar la inflamación. Me pusieron una una inyección en la barriga, otra en el culo y otra en la vena, en el brazo. Y horrible. Y de ahí para casa eh, dormí esa noche en la bañera y luego estuve dos días tirado en la cama untándome crema cada nada.
1: Horrible, madre muy Dios. heavy, muy madre, heavy. Pues el pobre Valentí, eh. Pues se las habrá visto igual. Habrá ido al a padre ahí. Claro. claro, la madre no. Habrá ido al, pa- al padre, papá, tal. Y claro, también es cierto que con 40 años le pareces con el cuerpo ortigado a tus padres. Sí, sí. Dice, anda, sigue, se te pueden reír en la cara.
0: Sigue de aventuras ahí con la Mirin que te echaste por ahí por el mundo. <ríe> y déjame sí, sí, padre. A, ¿eh? La
1: siguiente, la Transiberiana. Sí. Pues eh, yo tuve una parecida también con las ortigas la mía es, es más vergonzosa que la tuya, la tuya es de héroe, de héroe que le sale mal el plan bueno. pero bueno, al final lo intentaste sí sí la mía, yo tenía ocho años, creo así, e iba a karate, y la, el, por la calle, a ver, esto no es racismo lo que voy a soltar, eh o sea, yo muy a tope con todas las razas, menos con esta <risa> eh, eh, o sea, la calle donde vivían mis abuelos, mis abuelos tenían una tienda de estas así, ferretería ultramarinos, de aquellas que había antes Claro, estamos hablando del año 88, más o menos. Pues yo tenía que ir a toda esa calle eh, y luego un par de calles más y estaba en el polideportivo para ir a karate. Entonces yo me iba con mi traje pues de niño normal, que te compraron un traje, un kimono de esos blancos, con mi cinturón amarillo-naranja, estaba un poco crecido, y yo me iba al karate. Y tenía que pasar por delante de unas cuantas casas de gitanos que casi todos pues eran como colegas míos porque éramos todos del mismo barrio y vivíamos allí pues bueno pues nos dábamos de hostias no sé qué jugábamos a fútbol y bueno no había gitanos ni había payos éramos todos mm. niños mm. pero bueno con algunos te llevabas peor que con otros eh, dentro de los payos y los gitanos bueno pues ahí nos sale fuimos un día cuatro o cinco no y íbamos ahí con nuestros kimonos blancos ahí blanco nuclear venga para allá para pa, el karate hacer catas que es que no, nosotros no damos un puñetazo a nada es así no no teníamos media hostia no ni ni media ni un cuarto aparece un niño gitano Ahí uno de los de la, de la calle y tal, y se empieza a meter con nosotros. Ahí lo cogimos, decidimos que entre todos, pues que era buena idea coger al niño y darle una manta de hostias. Bueno. <ríe> sí, por, con ocho años. ¿Nos pareció buena idea? La democracia es democracia, bueno, ya está. Claro, votamos los seis o los, los cinco que íbamos, decimos, venga, sí, pues ahí le dimos. Bueno, el niño marchó corriendo, llorando y tal. Evidentemente no se lo cayó eso dijo a, los, a sus primos, a sus tíos, a sus hermanos Lo que fuese Uy. Vale, eso quedó ahí yo fui, a, <ríe> yo fui a karate ese día y listo Pasa una semana Jorge tiene que volver a karate Mis amigos no llegan Estoy yo solo, afronto esa calle Esa calle que era como Como la peli aquella de Warriors ¿eh? Que iban ahí patinando ahí por Central Park Y voy con mi kimono Limpio, como siempre, muy pijín, muy bien peinado Y voy por esa calle Y ahí me salen cuatro o cinco gitanos y dice, no, hostia, te vas a cagar Pues me, cogi... <risa> me, co- me cogieron eh, No me pegaron ni nada ¿eh? Ellos, muy o sea, mucho más elegantes De lo que fuimos nosotros eh, Me quitaron el kimono Y en calzoncillos me tiraron a las ortigas
0: ¡Oh!
1: <risa> <risa> <Estoy humillando>, y... <risa> Muy humillante, sí, sin calzoncillos <risa> y claro, el niño así Con mi barriguilla y tal, un poco lechón Y, y aparecía ahí sin mi kimono eh, En calzoncillos tuve que ir descalzo Bajar toda la calle corriendo, que sería. Bueno, huyendo de ellos pues si me pegaban, que no me pegaron ni nada, solo se rieron de mí. <risa> mucho más elegantes que los payos. Hostia, pues y sí. llegué a la tienda de mis abuelos, sí, ahí pues, con, ¿no? con la ampolla también. Y bueno, la, estaba mi abuela, que claro, mi abuela era mi abuela, no mi madre. O sea, mi madre hubiese actuado como la tuya uh-huh. eh, en un principio. Mi abuela me cogió se, toda escandalizada a la bañera, eh, aceite, leche, bueno, no sé. Y no recuerdo cuánto fue aquello el sufrimiento pero vamos, sí, como tuyo seguramente
0: <risa> no sé, yo, yo el corazón lo tengo intacto, tú supongo que lo tengas
1: bastante dolido ¿eh? <risa> sí, pues mira, me encontré con, hace cinco años o seis, me encontré con uno de ellos que ahora le llamamos el poeta, oh. y me encontré por ahí por abrirles con él, y me viene y dice oye, darme todo el dinero y tal, que tengo que ir a comprar cosas y eso a las cinco de la mañana, ¿eh?
0: y no le recordaste que
1: Sí, claro, y digo, no, el dinero te lo voy a dar porque tú y yo nos dimos de hostias, de guajes mil veces ahí en la tienda del ferretero y tal. Oh. ¡Hostia, el nieto del ferretero, tal! Ahí estuvimos hablando, ahí me pagó un cacharro, estuvimos ahí charlando un rato, nada. No, ¿Te pagó un mucho, cacharro con tu este dinero?
0: Día?
1: No, no, con su dinero. Y estuvimos ahí charlando y tal, y el tío, majísimo, oye, muy bien. Y, y cuando acabamos el cacharro, llega un amigo mío y dice, ¿qué? Vamos para tal bar, no sé qué. Y digo, ah, bueno, pues nada, tío, marcho y tal. Y dice, vale, vale, pero antes darme todo lo que llevéis <risa> Digo, no te vamos a dar nada, coño Hasta luego Claro, es que él está trabajando, es que es su trabajo bueno, bien, ¿Qué va a hacer? Está bien, está bien ¿Eh? claro.
0: <risa> Muy Pues bien.
1: esta es mi experiencia con, con las ortigas y los gitanos
0: Pues me gusta, me gusta mucho Bueno, venga, vamos a seguir
1: Mami, tranquila que voy a estar bien Creo
0: Bueno, y hasta aquí el podcast de esta semana Vamos ya con la última sección El mami, mami, creemos que vamos a estar bien Qué cojones, estamos bien siempre Y nada, y sí. un poco los vídeos que vamos a ver eh, Efeméride, un cierre tributo Y esto se acabó Porque tengo a los buajes muertos de fame Y son las 3 de la tarde Ostras y, 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 la, No sé al final qué chuparon, pero ya no se quejaron más de comida
1: <risa> Se comieron la madera <risa> Bueno, los siguientes vídeos, Epic Race Reis Pontevera. hay que hacer una llamada, ¿no? Y habrá que... que llamar a esa pobre gente, claro, eh, claro. claro.
0: A ver si les encaja el nuevo formato, porque cambió el formato, y ya lo contaremos en el vídeo y tal. Y a ver si quieren seguir viniendo con nosotros, que igual ya o les caemos mal o, o no sé, o tienen otros planes. No se sabe.
1: Claro. ¿Sí? Claro, es que a lo mejor eh, a los que hemos elegido, a lo mejor se ven muy, muy identificados eh, en el vídeo de los cuñados. Mm-hmm. Y, y dicen, no puedo, no puedo porque es que cualquier cosa que diga estos hijos de puta le van a sacar una libretita de estas que llevas ahí en el bolso de la camisa y van a ir apuntando el guerrero. Y el, claro, y el siguiente vídeo va a ser sobre él pues sí, pues sí. puede ser
0: eh, vale, eh, otro vídeo que vamos a sacar también, eh, como decías tú antes, Jorge, era con, con este, con Mariano, el organizador de, de la tole de Bike Maratón, pues contándonos un poco qué supone cancelar una marcha, porque sí que sabemos lo que nos supone a nosotros, pero no sabemos lo que le supone a un organizador, ¿no? Entonces, bueno, una charleta ahí que tuvimos con él, ya lo veréis, y ya está, y poco más, ¿no?
1: Poco más, el de Bane ya iremos viendo, como siempre, y vamos a irnos al cierre. Eh, Bueno, efemérides, como siempre, ¿no? Eh, Yo la efeméride del día que traigo es la de hoy, 13 de julio. eh, Pero es que en 2014 pasó algo bastante potente. Que es que Alemania ganó su cuarto mundial de fútbol. Que fue en Brasil. Eh, El fútbol es un deporte, eh, para los que no lo conozcáis, en el que juegan 11 tíos contra otros 11 y tal. A ver, es que para los que estamos muy metidos en el ciclismo, está como muy lejos. O sea, tú porque tienes... eh, eh, ...una afición al Oviedo... ...más que nada por, por, por ser de allí... ...pero uh-huh. hay mucha gente que no tiene que en su ciudad... ...no tiene un, un equipo potente... y ...entonces se tiene que adherir... Eh, a, ...a un equipo de otra ciudad... y ...pero claro, pierdes ahí... pues ...ese cariño... Uh-huh. ...pues el fútbol eh, resulta que es un, 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 bueno, un deporte... ...en el que se suele ganar 1-0... ...4-0... ...pues mira, en la final... Eh, ...ganó Alemania-Argentina 1-0... ...pues está bien... Eh, bueno, eso pues es normal. Lo que no fue normal fue que en la semifinal, en Brasil, Alemania, le metió a un pedazo de equipo que tenía Brasil 7-1. ¿Tú te acuerdas? Aquel sí, momento? sí, me acuerdo, me acuerdo. Andaba Neymar por ¿Vale, ahí, ¿no? P... sí Andaba Neymar tenían un equipazo, ¿eh? Vaya puto pelotazo. O sea, 7-1. Pienso yo, a ver, hay diferencias aquí eh respecto al ciclismo. Eh, en el fútbol... Tú cuando, cuando ya llevas cinco goles metidos el ya el el, el contrincante el, el equipo rival agacha la cabeza y se deja golpear o sea es bastante complejo el asunto y tal pero lo normal es que te vengas muy abajo porque eso ya no tienes manera de remontarlo sí, y, y suele haber bueno en aquel caso yo creo que sí que los últimos minutos pues ya era un bueno pues un un tiquitaca de estos de, bueno, vamos a pasarnos el balón, que pase el tiempo y tal, no vamos a hacer nada, no no vamos a meter más goles porque esto ya eh, podíamos meteros 10. Sin embargo, en el ciclismo no sucede eso, ¿eh? O sea, tú vas subiendo un puerto y tu hermano, o sea, hermano de sangre, tu gemelo, eh, se viene abajo, le da un pajarón y ahí se lo coman los lobos, ahí te mueras. Y te lo voy a recordar toda tu puta vida.
0: (risa) Vale, vale, estamos hablando de cicloturismo, ¿no? De lo que hacemos nosotros más que de profesionales, entiendo.
1: Eh, sí, claro. claro, o sea. claro, claro. En, bueno, en profesionales que le ves O sea, claro. le pega un pajarón a uno y ahí ya se está. queda. Sí, sí, sí. Sí, sí, es así. No, sí, no sí. se lo va a restregar, pero... Pero es que es eso. Tú juegas con... Pues pachangas con los colegas, ¿no? Uh-huh. Y le metes seis y ya no, no intentas meter más goles. Y dices, venga, pues mira, vamos a hacer una cosa. Empezamos a hacer otra vez. Hay un hay un honor en el fútbol, en ese sentido. Pero es que en el ciclismo, no. el ciclismo es que es la puta guerra. Sí, sí, sí. No, vale. así, ¿eh?
0: llegas arriba, joder, pues al final te saqué un cuarto de hora, ¿eh?
1: Soy un cuarto de hora más joven que tú. Sí, señor. Qué sí, señor. bueno. Pues esta era la efeméride absurda del día. Deporte sí, noble.
0: Muy bien. Pues nada, yo, yo traigo un tributo ya para cerrar el podcast. Y es que nos vamos a ir a Colina en Triste en menos de un mes, ¿no? Pues esta semana pasada murió Enio Morricone. referente premio princesa de Asturias compartido con John Williams que se lo dieron ahora un mes o algo así y parece ser que se cayó y se murió no sé muy bien dónde se dio el golpe mala suerte eh, para nosotros y para cualquier amante del cine, Morricone es un referente, tiene temazos temazos y, y himnos casi, no o sea de la trilogía del dólar todo, todo, es que cualquier canción que, que te encuentres por ahí es que mola muchísimo ya solo el reloj en la muerte tenía un precio que sea capaz de evocar tanto con una simple musiquilla de reloj es que a mí me vuelve loco tú escuchas esa melodía y ya te sale el odio irracional hacia, hacia el malo de la película ¿eh? ya te vienen todas las imágenes de las vibraciones y todo eso y, y, y quieres el mal hacia ese personaje pues me parece increíble Y me vuelve aquí el pequeño Sonoriza la vida ¿Cómo se eh? convirtió en un superhéroe? Muy bien, el voy yo ahora para allá y lo solucionamos No sé, ¿qué cojones están haciendo?
1: <risa> no es ortigo en él, ¿no? <risa> ¿no?
0: Y siguiendo con el mainstream de lo que hizo O sea, quien no tiene caladísima la banda sonora de, de la misión, eh? Eso voy ahí sonando O yo qué sé, o la felicidad que irradiaba la banda sonora de Cinema Paradiso Es un puto jefe O era un puto jefe, eh Un genio Luego, en el 2012, estuvo con Tarantino, de la mano. se puso muy pesadete porque quería que le hiciese la banda sonora parece ser que acabaron muy mal porque igual Tarantino le dijo en enero oye quiero la banda sonora para febrero que en mayo tengo que estar en Cannes y el otro dijo no me da tiempo hice el vale y se fue y lo que tenía grabado así no sé qué lo utilizó sin pedirle permiso al Morricone creo que se pidió un rebote de la Virgen pues sí, hostia. sí, acabaron muy mal y él salió diciendo que nunca más iba a volver a trabajar con, con Tarantino y, y toda la hostia Cosa que fue mentira, porque en el 2015 volvieron a trabajar juntos en, en Los odiosos 8 Creo que le costó bastante convencerlo, pero bueno, bueno. eso ya sabemos todos que con billetes todo se arregla
1: ah, Y las fiestas esas que hacen ahí eh, en sí, Palo mira, Alto Hay ¿eh? una está, fiesta ahí, aquí Sí. Convencido. Y
0: nada, entonces, pues dejar un poco ya el podcast eh, Un poco de tributo con, con la banda sonora de Cinema Paradiso Que es una película, para mí, es de mis películas favoritas Es una película feliz, donde puedes llorar de felicidad Y como nuestro canal es un canal de alegría y felicidad Pues qué mejor manera de cerrar el podcast Que, que con la banda sonora de Cinema Paradiso
1: Lo veo muy bien Yo me voy a ir a la playa con una sonrisa en la cara eh, Gracias a Ennio y a ti por ser tan buen chaval. Mañana cumples años, creo no.
0: Ay, correcto, correcto, sí, sí señor. El día de la Bastilla
1: será eh, para enmarcar la sonrisa de tu cara. Eh, súbete algún en stories cuando recibas lo que vas a recibir porque va a ser la polla.
0: La madre que os parió, eh. <risa> <risa> ya verás, al final va a ser una mierda pincha un palo.
1: ¿Te <risa> <risa> imaginas? <¿Tú> <risa> Literal, ¿eh? <risa> está
0: guay. Bueno, chavales, venga, está dentro 15 días. Besímosle a todos. Chao, chao ya, ya, cuidado yo